0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Salmo de número 119, versículo de número 81. Diz assim a palavra de Deus: Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra, entre mentes dizia, quando me consolarás tu? Pois estou como um odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus estatutos. Glória a Deus. Olha como o salmista, ele está... Se vendo, olha como o salmista está se apresentando, se comparando. Pastor, o que é ser um odre na fumaça? Qual era o estado em que o salmista estava para dizer essas palavras? O que ele estava sentindo? Como ele estava? É isso que a gente vai entender. Existe um significado espiritual por trás disso. Um significado espiritual que quando os nossos olhos espirituais se abrem e a gente consegue enxergar, a gente vive o novo do Senhor. O novo do Senhor está aqui, nesta palavra para a tua vida. Você crê nisso? Eu vou ler mais uma vez, estamos no Salmo 119, versículo 81. Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra, entre mentes dizia, quando me consolarás? Verso 33, 83, eu gostaria que você repetisse comigo, Vamos, vamos lá, diga, pois estou, repita bem alto, diga, pois estou, como odre, na fumaça, diga bem alto, pois estou, como odre, na fumaça, contudo, não me esqueço, dos teus estatutos, amém? Você crê que Deus vai falar com você nessa manhã? Estenda a tua mão para cá, você vai curvar a cabeça, fecha os olhos, estenda a mão para cá, comece a orar, já que você crê que essa palavra vai falar com você já que você crê que Deus vai falar então comece a orar em cima disso comece a abrir a tua boca, comece a dizer Senhor fala comigo através desta palavra Senhor eu não vim aqui hoje à toa mas eu vim para receber da tua parte uma direção, então ó Deus que esta palavra seja a direção que eu preciso para que eu venha tomar o teu rumo para que eu venha fazer a tua vontade para que eu venha ser dirigido, ser dirigido segundo aquilo que o Senhor quer para a minha vida, então comece isso, comece a orar e Comece a colocar na tua oração... A expectativa do teu coração... Acerca daquilo que você vem buscar da parte do Senhor... Pai querido, Deus amado... Nós estamos aqui Senhor... Nesta manhã tão gloriosa... Nesta manhã tão especial e importante... Manhã de Santa Ceia... Oh Pai nós viemos aqui... Para reforçar o nosso laço... O nosso vínculo de comunhão contigo... Mas acima de tudo... Nós estamos aqui Senhor... Para ouvir a tua palavra... E para receber a tua direção... Então em nome de Jesus... Fala, Senhor, com esta pessoa. Fala com cada um de nós nesta hora. Que a partir desse momento, ó Deus, não seja o homem a falar, mas seja o teu Espírito a manifestar a tua vontade a cada um de nós. Joga por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos que tentarem se opor à tua palavra. Que o Senhor prepare os nossos ouvidos para te ouvir, o coração para receber e a mente acima de tudo para assimilarmos, compreendermos e colocarmos em prática a tua palavra, a fim de experimentarmos a tua boa, perfeita e agradável vontade, fala conosco nesta hora, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, você pode dizer glória a Deus, você pode, agra- você pode aplaudir bem forte ao Senhor nesta hora, isso, abre a tua boca aí ó, com as tuas mãos aplaude e com a tua boca diga glória, glória, glória a Deus… Aleluias, Amém? Senta por favor no teu lugar. Como nós dissemos a partir de agora: você não vai piscar, você não vai levantar, você não vai conversar do lado. É você, a Bíblia e os teus olhos. Na Bíblia e os teus olhos aqui para frente. Preste atenção no pastor. Você sabe que a palavra de Deus, apesar de num âmbito natural, apesar de numa visão carnal. Apesar dela se apresentar como um livro de histórias, se você sair lá fora e perguntar para as pessoas como elas veem a palavra de Deus, a grande maioria das pessoas elas vão achar, elas vão dizer que a Bíblia é um livro de histórias, é um livro de contos, mas apesar da Bíblia ela ter essa visão, ou apesar da Bíblia passar esta impressão de que é apenas um livro histórico, espiritualmente falando, a Bíblia é um livro de revelações, e eu quero que você guarde isso na tua mente a Bíblia não é um livro de histórias, a Bíblia não é apenas um livro de contos, a Bíblia é um livro de revelações porém, a Bíblia é um livro de revelações, não só no que diz respeito às coisas que ainda vão acontecer Quando a gente fala que a Bíblia é um livro de revelações, as pessoas, elas elas diretamente já ligam revelações com coisas futuras. Mas não, a Bíblia não é apenas um livro de revelações acerca das coisas futuras. Mas principalmente, a Bíblia é um livro de revelações a respeito das coisas que eu tenho que fazer hoje. A Bíblia é um livro de revelações, é um livro de direcionamento, é um manual de vida. Não para, que nós venhamos ter ati... não para que nós venhamos colher lá na frente ou para que nós venhamos fazer coisas lá na frente mas a, li... a Bíblia é um livro de instruções para que eu venha semear hoje para que eu venha plantar hoje para que eu venha tomar atitudes hoje a Bíblia não é um livro de previsões a Bíblia é um livro de direção diga comigo, a Bíblia vamos lá, vamos participar, diga a Bíblia não é um livro de previsões mas sim de direção, a Bíblia é um livro que nos dirige, a Bíblia ela dá direção, quem eu tenho que ser, onde eu devo estar, o que eu devo fazer, todas essas perguntas têm respostas aqui dentro da Bíblia, a única coisa que nós precisamos fazer é olhar para a Bíblia, é olhar para a palavra e nos encontrarmos nela. Porque a Bíblia fala de mim, ela fala de você. Glória a Deus, amado. Às vezes a gente pensa, a Bíblia fala só sobre Josué, sobre Moisés, sobre Arão. A Bíblia só fala né, sobre Gideão, sobre Baraque, sobre Sansão, sobre os discípulos. Não, a Bíblia não fala somente acerca desses personagens. A Bíblia fala do Vitor. A Bíblia fala de você, do Ricardo. A Bíblia fala do Gustavo. A Bíblia fala do Marcos. A Bíblia fala de nós. A Bíblia fala de mim. Aleluias. Aleluia! O que a gente precisa fazer é nos encontrarmos em cada história, em cada passagem e, acima de tudo, em cada revelação. A gente só precisa se localizar na Bíblia, porque, às vezes, a Bíblia fala da gente como árvores. Às vezes, a Bíblia fala da gente como vasos. A Bíblia fala da gente como flechas. A única coisa que a gente precisa... É nos encontrarmos na passagem, para nos revelar aquilo que a gente não sabe, para nos fazer entender aquilo que nós não entendemos. Muitas das vezes a Bíblia, ela nos compara a figuras, a coisas que fazem parte da nossa vida, a coisas que fazem parte do nosso dia a dia, a fim de que, se nós entendermos as coisas, nós vamos entender a nós mesmos. A Bíblia, muitas das vezes, nos compara. A situações, a objetos. E se nós entendermos aquele objeto, naquele contexto, nós vamos entender as nossas vidas. O que Deus quer de nós. O que precisamos fazer. E quando eu olhei para esse texto aqui, facilmente eu consegui entender que esse odre, mais do que uma figura, mais do que um objeto, esse odre é uma pessoa. Glória a Deus amado. Ao ler a palavra, ao olhar esse versículo de cara, o Espírito Santo já mostrou. Ele está se referindo a um odre, mas na verdade não é o odre. O Senhor está falando de pessoas, o Senhor está falando de gente. Até porque o próprio salmista, ele vai afirmar isso. No versículo de número 83, ele diz, Pois fiquei como odre na fumaça. Diga comigo, pois fiquei... Diga bem alto, pois fiquei como odre na fumaça. Então, o salmista, ele está se comparando a um odre na fumaça. Só que, indiretamente, ao se comparar a esse odre na fumaça, ele nos ajudou a dar o primeiro passo para nós entendermos a revelação que Deus ele tem para as nossas vidas nesta manhã. Pastor, e qual é a revelação que Deus ele tem para mim? Deus me tirou da minha casa... Deus ele fez com que eu acordasse cedo num domingo de manhã Um dia que eu poderia estar descansando E ele me trouxe para a igreja, para a santa ceia Para me dizer o que? Qual é a palavra, qual é a revelação Qual é o primeiro passo Que eu preciso entender Para ter uma compreensão ampla da revelação Primeiro passo Eu preciso saber quem eu sou Eu jamais vou conseguir viver alguma coisa da parte de Deus Sejam grandes ou pequenas Eu jamais vou conseguir viver promessas se em primeiro lugar eu não souber quem eu sou. E a Bíblia já diz aqui para nós nesse texto. Diga para essa pessoa bonita que está ao teu lado. para você é um odre. Usa a tua boca de profeta. Fala para ele, fala para ela. Diga, você é um odre. Aleluias. Mas você sabe o que é um odre? Você sabe o que é um odre? Eu vou dizer para você. Um odre é um recipiente confeccionado de couro. Couro de animais. E esse recipiente de couro, ele é usado, a função dele é conter. Vai guardando essas informações. Qual é a função do odre? A função do odre é conter. A função do odre é receber. A função do odre é ser cheio de alguma coisa. É como uma espécie de cantil. A história fala que lá no Oriente Antigo, e até nos dias de hoje mesmo, o odre sempre foi um utensílio, um item muito importante para os viajantes. O camarada queria viajar, mas ele não podia viajar sem levar alguns líquidos. Então o camarada queria transportar leite, o camarada queria transportar azeite, o camarada queria transportar água, ele colocava lá no odre. Ele queria transportar vinho. A maioria das pessoas, elas usam ou usavam o odre para transportar vinho. Porque se o camarada fosse fazer uma viagem longa e atravessar o deserto, se ele coloca água na garrafa, se a garrafa cai, quebra, acabou. Ele está sem água na viagem, ele pode morrer de sede se ele for atravessar o deserto. Se ele pega uma garrafa, se ele pega um vaso e coloca dentro do vaso leite ou coloca dentro do vaso vinho... E se de repente os bois caminhando balançam, aquela garrafa cai, se quebra, ele perde aquele conteúdo e ainda corre risco de morrer. Ele vai perder aquele conteúdo. Então o que ele faziam? Espera aí, eu vou fazer aqui um odre, né? De couro de animais, algo maleável, algo flexível, algo que se cair não vai quebrar, não vai derramar, não vai perder e ele vai colocando ali os líquidos preciosos, os líquidos que são importantes para ele. Então o odre, ele tem essa finalidade. Só que se tratando do entendimento da palavra de Deus, porque eu estou te falando a utilidade física, natural do odre. Mas tudo que a gente fala se referindo à Bíblia não é só físico, não é só natural, mas é espiritual. Nós usamos o natural para compreender o espiritual. Então se tratando do entendimento da palavra de Deus, o odre representa o ser humano. Eu sou um odre. Cada pessoa que está aqui nessa manhã, cada um de nós somos odres. Amado, entenda uma coisa. Todos nós, todos nós que estamos aqui, nós temos necessidades a serem supridas. Eu não preciso ser profeta para saber que você precisa de coisas. Eu não preciso usar as pedras de revelação, o urim, o tumim, para saber que você tem um problema e que precisa ser suprido de alguma forma. Não, todos nós temos necessidades a serem supridas. Todos nós precisamos ser preenchidos, de alguma forma, por alguma coisa. Até porque, assim como o odre, nós somos feitos para isso. A gente foi feito para conter. Glória a Deus! Nós fomos feitos para conter, nós fomos feitos para receber, para reter. Nós somos feitos para abrigar a glória de Deus. Quando a Bíblia diz que eu sou templo do Espírito, o que é o templo do Espírito? É algo que abriga o Espírito Santo dentro de si. Quando a Bíblia diz que eu sou um vaso, significa o quê? Que eu sou um vaso que foi formado por Deus para conter a glória do Senhor. Para conter a unção do Espírito. Então nós como odres, nós temos a mesma função. Cada um de nós que estamos aqui, assim como odres... Nós somos feitos para isso, para conter. E por mais que a gente sirva a Deus por aquilo que Ele é. Por mais que a gente sirva a Deus. Independente daquilo que que Ele possa fazer. Não, eu estou na igreja, eu adoro, eu trabalho. Eu busco a Deus, não por interesse. Eu busco a Deus somente por aquilo que Ele é. Eu sei disso. Só que por mais que a gente busque a Deus sem interesse. Por aquilo apenas que Ele é. Existem momentos na nossa vida, em que só aquilo que Deus faz, ou só aquilo que Deus nos dá, é que pode resolver o nosso problema. Glória a Deus, amado. Eu não estou na igreja para Deus abençoar. Eu estou na igreja porque Ele me salvou. Eu não estou na igreja para Ele me enriquecer. Eu estou na igreja porque eu sou grato à vida que Ele me deu. Só que por outro lado. Eu entendo que uma vez resgatado por Ele, eu vou passar por situações. E muitas das situações que a gente passa, uma vez alcançados por Deus, somente aquilo que Ele tem para nos dar, é que vai fazer com que a gente prossiga. O problema é que muitos de nós não entendemos. O problema é que muitos de nós não aceitamos, não assimilamos. É que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus derrama para nos preencher e nos abençoar. Aquilo que Deus nos dá, vai se desenvolver. Amém? Eu fui formado para conter. E se eu fui constituído por Deus para conter, Deus vai derramar. Diga agora a Deus. Eu já estou profetizando sobre a sua vida. Deus vai derramar. Deus vai derramar, porque você foi feito para receber. Então Deus vai derramar só que aquilo que Deus vai derramar na sua vida, vai se desenvolver, o que Deus nos dá não fica parado em nós, mas tudo aquilo que Deus faz, gera movimento, glória a Deus, amado. a benção de Deus, a unção de Deus, ela gera movimento dentro de nós, aquilo que Deus derrama em nós, vai se desenvolver, e cabe a mim, Cabe a você, cabe a cada um de nós. Na qualidade de outros, sabendo quem nós somos, cabe a nós estarmos preparados não só para receber, não só para conter, mas principalmente para viver o desenvolvimento daquilo que Deus vai me dar. Glória a Deus! Eu quero muito receber o que Deus tem para mim. Você vai receber, só que aquilo que você vai receber não vai ficar parado, vai gerar movimento, aquilo que você vai reter da parte de Deus, vai gerar movimento na sua vida, e se você não estiver preparado para o mover de Deus, decorrente daquilo que Ele faz em você, a coisa complica, em outras palavras, além de receptivos, As bênçãos de Deus, além de receptivos à glória de Deus, nós precisamos estar preparados para os desdobramentos. Ou seja, para o mover, depois do mover. Deus, Ele move e me preenche. Mas depois do mover, vai acontecer um outro mover. Depois do mover externo de me dar, Vai acontecer um mover interno de reter. E se eu não estiver preparado para esse mover depois do mover. Aquilo que Deus me deu vai se perder. Quem está entendendo pastor aqui diga glória a Deus. Diga assim comigo. O novo de Deus nos traz responsabilidades. Aí você vai dizer assim. E responsabilidades gerarão movimento, diga assim comigo, responsabilidades, trarão, pressões, amém, eu vejo um monte de gente dizendo assim ah, eu queria ser tanto usado por Deus para pregar eu queria ser tanto usado por Deus para pregar a palavra para falar, para fazer isso, para fazer aquilo eu queria tanto que Deus me desse isso eu queria tanto que Deus fizesse aquilo eu queria tanto que Deus movesse as águas e derramasse a glória dEle a gente vê um monte de gente a gente vê um monte de pessoas querendo receber coisas novas de Deus todo mundo quer receber alguma coisa de Deus todo mundo quer receber uma unção, todo mundo quer receber poder, todo mundo quer receber prosperidade, todo mundo quer ser cheio, todo mundo quer ser usado, só que na maioria das vezes, a gente acaba se esquecendo que aquilo que Deus nos dá, não vai gerar só alegrias, aquilo que Deus nos dá não vai gerar só satisfações ou prazer, não... Mas tudo aquilo que Deus vai me dar, vai gerar prazer, vai gerar satisfação, mas também vai gerar responsabilidade. Responsabilidades essas, que inevitavelmente nos pressionarão a termos atitudes que se a gente não for forte, se não estivermos firme, se não tivermos estrutura, o que acontece com a gente? a gente arrebenta Deus derrama eu recebo só que Deus derrama eu recebo e aquilo que eu recebo não vai ficar parado Ele vai se movimentar Ele vai, a bênção de Deus ela vai fermentar dentro de mim diga glória a Deus e se eu não estiver preparado para o momento em que a bênção de Deus começar a fermentar dentro de mim se eu não estiver preparado para as responsabilidades e para as consequências do mover de Deus na minha vida, aquilo que Deus me deu para ser bênção se transforma em maldição. Por quê? Porque eu não vou aguentar a pressão, eu vou estourar e vou perder a bênção. Amém? Quem está entendendo, pastor, aqui? Eu estou procurando ser o mais didático possível para você entender, amado. Por essa razão, por isso, Que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9 Jesus quando falou acerca do vinho novo O que Jesus falou? Jesus falou o seguinte Quando você pegar vinho novo, você não vai colocar em odre velho Amém? Lugar de vinho novo não é em odres velhos Por quê? Porque se eu pegar um vinho novo E colocar num odre velho, o que vai acontecer? O vinho novo dentro do odre vai fazer o quê? Vai começar a movimentar, vai começar a fermentar. Vai começar a dar pressão. O odre é velho arrebenta. Aí o que, que acontece? Se perde o odre, se perde o vinho. Por isso que vinho novo tem que ser colocado aonde, igreja? Em odres novos. Vamos ver comigo isso. Evangelho de Mateus capítulo 9. Abre lá. Vamos ver aqui. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo de número 9 Olha o que a palavra vai dizer aqui A partir do versículo 16 Isso aqui é a palavra de Jesus Não é profeta, não é pastor Vitor, não é apóstolo né? Isso aqui é Jesus falando Evangelho de Mateus capítulo 9 Versículo de número 16 Assim a palavra, presta atenção Ninguém Pelo menos em sã consciência Pelo menos com visão, com entendimento Com discernimento, ninguém Deita remendo de pano novo Em roupa velha. Por que que eu não posso pegar um remendo novo. E colocar numa numa roupa surrada. Numa roupa velha. Não pode. Por quê? Porque semelhante remendo rompe. A roupa. E faz-se ainda maior a rotura. Aí o verso 17 ele diz. Nem se deita vinho novo. Em odres velhos. Não. Você não pode colocar o vinho novo no odre velho. Aliás. Rompem-se. Arrebenta-se. Estoura os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam, diga glórias a Deus, vamos entender, por que que não se coloca vinho novo num odre velho, volto a dizer, olhe para cá, o vinho novo vai fazer o que dentro do odre, vai fermentar, Quem é o odre, igreja? A gente está falando de odre, mas a gente não está falando de coisa natural, a gente está falando de coisa espiritual. Vai entendendo aí, ó. vai ligando o Lé com Cré. A gente pega o vinho novo e coloca dentro do odre novo. Por quê? Porque o vinho vai fermentar dentro do, 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 do odre. O vinho novo vai crescer dentro do odre. O vinho novo vai agitar o odre, vai pressionar o odre. Ou seja... O vinho novo vai requerer do odre um espaço, uma amplitude, que se o odre não tiver preparado, se o odre não tiver amadurecido, se o odre não for maleável, o que que vai acontecer com ele? Ele vai arrebentar. Aí a gente pega essa palavra e a gente traz para a nossa vida. Você quer ver um exemplo prático disso? Pega o povo de Israel. A Bíblia diz que Israel passou 430 anos na escravidão. 430 anos sendo escravo. Abaixo de chicote. Não podendo plantar a própria comida. Não podendo morar nas próprias casas. Sendo ali escravizado. Vida difícil. Vivendo terrivelmente. 430 anos assim. Até que um dia Deus chegou para Moisés e disse assim. Moisés... Rapaz, eu ouvi o meu povo tá clamando lá no Egito. Eu vou descer pessoalmente. Glória a Deus, amado. Porque diz a Êxodo. Portanto, desci. Ou seja, eu vou lá, em pessoal, vou pessoalmente para lá para libertar o povo. E eu vou usar você para conduzir o povo para a terra que eu quero. Pois é, disse, amém. E Deus foi lá e você conhece a história. Deus fez um mover tremendo. Deus libertou, o nome do Senhor foi glorificado, não né? Festa. Uhul! Glória a Deus e aleluia. Foi bênção. Só que essa libertação, assim como tudo que é novo na nossa vida, presta atenção. Essa libertação, apesar de trazer benefícios, inevitavelmente, esse novo de Deus, que Deus estava derramando sobre o povo, iria trazer sobre eles o que? Responsabilidade. Não é porque você agora é livre que você não tem responsabilidade, não. Você não queria ser livre, você não queria ser liberto, chega de chorar, chega de sofrer, chega do cativeiro, então tá, vou derramar, toma aí o vinho. Só que isso vai trazer pressão. O novo de Deus sobre o povo de Israel iria trazer o que? Responsabilidades, novos desafios, novas pressões o povo não iria ser mais escravo, diga glória a Deus, diga glória a Deus aí meu irmão, acabou a escravidão, a corrente caiu, as algemas caíram, estamos livres, glória a Deus, o povo não iria mais ser escravo, mas também não iam mais ter a ração diária do faraó, quem está entendendo passou aqui, diga glória a Deus, não é mais escravo, mas não tem mais ração também, O povo agora não ia mais estar debaixo do opressor Não ia ter ninguém lá chicoteando Acabou a opressão Mas também Eles não iam mais ter as moradias do Egito Acabou Vocês querem libertação? Pode ir Acabou aqui Acabou Acabou. O povo agora iria colher o seu próprio alimento Diga glória a Deus O povo ia plantar e iria colher o seu próprio alimento Mas os porros Os porros os alhos, as cebolas, os pepinos do Egito, não teria mais. Agora é por tua conta. Você não quer viver o novo? Você não quer ser cheio do novo de Deus? Então agora, o teu cenário vai mudar. Eu vou fazer o novo que você quer. Só que agora, não adianta você ficar com saudade dos Ah, não é que nem vai acontecer aqui. Porque o povo recebeu o novo de Deus, foi liberto. Mas quando eles se viram, no deserto, sem opressão, sem cativeiro, quando eles se viram lá, diante da liberdade, diante das responsabilidades que aquela liberdade iria trazer, eles começaram a murmurar, Números capítulo 11, vão comigo só para te mostrar, Números, olha aqui, Números capítulo 11, no versículo 4, Olha o que a palavra vai dizer aqui, vamos lá, números, capítulo 11, você encontrou da glória a Deus aí, você encontrou da glória a Deus, você não encontrou, olha para cá o data show, números 11, verso 4 diz assim, presta atenção, e o vulgo que estava no meio deles, ou seja, no meio do povo, veio a ter grande desejo, só que o povo já está fora do Egito, e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. Peraí rapaz, você não estava há 430 anos preso no Egito? Você está livre. Acabou a opressão, acabou o faraó, acabou o Egito. Você está chorando no deserto. Por quê? Está aqui ó. E o vulgo que estava no meio deles, veio a ter grande desejo. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne? Você está entendendo? Quem está entendendo pastor aqui? Diga a glória a Deus. Quem nos dará carne? Lembremos-nos dos peixes. Que lá no Egito a gente comia de graça. E dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Ah, que saudade daquela época. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, se não este maná diante dos nossos olhos. Olha aqui para o pastor, igreja. Olha o problema... Da pessoa a não saber lidar com as responsabilidades e com as pressões do vinho novo. Olha o problema de nós não estarmos preparados para receber o novo de Deus que ele tem para nos dar. Antes ele chorava porque era escravo, aí Deus foi lá e libertou. Agora ele chora por quê? Porque apesar de ser livre, ele não tem mais os benefícios da escravidão. Ou seja, a gente acha que a gente vai ter tudo. A gente acha que vai ter o novo de Deus, mas vai continuar vivendo acomodado nas coisas do passado. E não vai, meu irmão. A partir do momento em que você ora a Deus, a partir do momento em que você busca a Deus, e que você recebe de Deus o vinho novo, pode ter certeza. Deus vai fazer novas todas as coisas na tua vida. Só que com o novo de Deus, virão novas responsabilidades. Não é para você ficar chorando pelo que você tinha. Porque na verdade, quando você tinha o que você acha que tinha, você era escravo. Agora você é livre. Glória a Deus, amado. Mas eu tenho que entender isso. Porque agora Deus está fazendo algo novo. É igual o camarada que vira patrão. É igualzinho o camarada que vira patrão. Mas quando você deixa de ser empregado e que você vira patrão, é ótimo, né? Não é, Cleano? É bom ser patrão, Cleano? Né, é, bom. é bom ser patrão, Carlinho? É ótimo ser patrão. Você está lá empresa, você vira patrão, é ótimo. Por quê? Porque você faz seu horário, você faz seu salário, você escolhe com quem você quer trabalhar, você escolhe a hora que você quer trabalhar, trabalhar. ou seja, você passa a ter controles, autonomias e liberdades que você nunca teve. Glória a Deus, amados. Só que o grande problema, o que a maioria das pessoas se esquecem, ou o que a maioria das pessoas não querem ver, é que novos benefícios... Também trazem novos desafios Diga comigo novos benefícios Diga bem alto, diga novos benefícios Também trarão novos desafios E novos desafios vão gerar o que dentro da gente? Pressão Glória a Deus, amado Novos desafios vão gerar pressões Vão gerar novas responsabilidades Sabe aquele salário, olha aqui para mim, sabe aquele salário que caía todo dia 2, todo dia 3 certinho? Agora não tem mais, é ou não é? Quem é patrão aqui que levanta a mão da glória a Deus aí? É a da Daniela, né? Daniela também, tem um monte de, de patrão aqui. Aquele salário que todo dia 2, todo dia 3 a firma ia lá e depositava, agora não vai cair mais aquele vale alimentação aquele tique transporte né que puxa no final do mês aquilo ajudava estava acabando dinheiro você pegava aquele vale trocava fazia um né para você poder completar a sua... agora não esquece isso agora você é patrão agora que é você que indeniza agora é você que paga o benefício agora é você que paga o salário agora é você que paga as contas quem está entendendo pastor aqui diga a glória a Deus amado guarda isso olha para mim olha para mim guarda isso tudo É muito bom. Repita comigo. Tudo é muito bom. Tudo é bom. Mas é muito bom quando... Tudo na nossa vida é muito bom... Quando a gente olha apenas para os benefícios. Se você olhar só para os benefícios do casamento... Só para os benefícios dos filhos... Só para os benefícios do trabalho... Para a fama, para o dinheiro... Para a vida ministerial... Tudo é muito bom. É ótimo. Excelente. Quando você olha para os benefícios. Só que uma vez de posse das bênçãos, uma vez cheios do novo, assim como o vinho novo, as coisas elas não param. Amém? Amém? Não para. Ah, é muito bom casar, glória a Deus. É muito bom casar, né, Alex? É bom casar, né, Alex? Ah, glória a Deus, aleluia. Foi um tempo, glória a Deus. Oh, glória. glória a Deus aí, meu irmão. É muito bom casar, rapaz, é muito bom casar, aleluia. Só que isso aí, meu amado, não vai ficar parado não, ó. A coisa vai desenvolver. Você está entendendo? Os problemas vão começar a acontecer. Os problemas que gente não tinha vão começar a acontecer. Os conflitos que gente não tinham vão começar a acontecer. Isso vai, ó, fermentando. E se a gente não tiver elasticidade, se a gente não for maleável, se a gente não crescer, o que, que acontece com o vinho dentro da gente? Hã? A coisa não dá certo Meu irmão, olha aqui para mim, presta atenção Presta atenção, talvez você está aqui hoje Arrebentado Olha aqui para mim, talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra Talvez você está aqui hoje no culto e você está arrebentado Pastor, eu arrebentado Pastor, eu fui um camarada que eu tive tudo na minha vida Talvez eu estou falando aqui com pessoas, ou aqui na igreja ou pela internet Que tiveram tudo na vida Eu já tive família, eu já tive casa Eu já tive carro, eu já tive dinheiro Eu já tive sucesso Eu já tive tudo que uma pessoa pode imaginar Talvez você está aqui e você já teve tudo, meu irmão Tudo que qualquer pessoa possa imaginar Pastor, eu tinha uma vida plena Só que justamente por não estar preparado Por ser um odre Paradão, quieto, não preparado O que que aconteceu? Por não aguentar as pressões da vida, por não aguentar as pressões de todas as coisas que eu recebi, de tudo que eu acumulei, por eu não ter experiência, por não ter vivência, eu acabei arrebentando com o meu casamento, talvez você está aqui, o teu casamento está arrebentado, por quê? Porque Deus derramou o você recebeu com alegria, só que a coisa foi fermentando, a coisa foi movimentando, e você não tinha cabeça, e você não tinha Jesus, e você não tinha preparo, e você não era maleável, e as coisas foram acontecendo, e você não foi sabendo administrar, quando você viu o teu casamento acabou, arrebentou, arrebentou o odre, e perdeu o vinho. talvez você está aqui, amado, e talvez você arrebentou a tua vida financeira, você arrebentou a tua vida profissional, você arrebentou a tua vida espiritual, mas nessa manhã o Senhor te trouxe aqui para te dar uma boa notícia. Você pode dar glória a Deus aí? Sabe qual é a notícia que Deus quer te dar, amado? Que assim como o oleiro do vaso quebrado. E assim como o carpinteiro do pau que nasce torto. Jesus Cristo é o odreiro dos odres, e nesta manhã Ele te trouxe aqui, sabe para quê? Para que através desta palavra, Ele não somente venha te restaurar, Ele não somente venha te costurar, mas Ele te trouxe aqui para transformar o seu odre, a fim de que o nome dEle seja glorificado na tua vida, abre a tua boca e glorifique ao Senhor, porque o odreiro está aqui nesta manhã, diga glória a Deus se eu sou o odre quem é o odreiro? o odreiro é Jesus Cristo diga glória a Deus não pensa você que ele vai te costurar não, o odreiro não vai te costurar o odreiro não vai te costurar o odreiro não vai te te remendar glória a Deus amado ele vai transformar o odre que é você amém amado pastor, mas como é que ele vai transformar? como é que ele vai fazer isso? Nos fazendo crescer. Sabe como é que o odreiro... Não estou falando de oleiro ou obreiro. Estou falando odreiro. Diga, odreiro. Sabe como é que o odreiro transforma o odre? Fazendo crescer. Expandindo-o. Ampliando-o. Amém? Amém? No livro do profeta Isaías, no capítulo 54, eu quero que você abra lá. Abre comigo aqui. Livro do profeta Isaías. Olha o que diz aqui, Isaías capítulo 54. Você encontrou, diga glória a Deus. Livro do profeta Isaías capítulo 54. Versículo de número 2, diz assim a palavra, preste atenção. E essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós que estamos aqui. Amém? Isaías 54, verso 2, diz assim amplia, levanta tua mão e recebe aí vai, amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações, não a impeças alonga as tuas cordas fixa bem as tuas estacas sabe por quê? porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a sua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas, não temas porque não serás envergonhada não te envergonhes, porque não serás humilhada antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez porque o teu criador é o teu marido, senhor dos exércitos, é o seu nome santo de Israel, é o teu redentor que é chamado Deus de toda a terra aleluia Deus vai ampliar você Deus vai fazer você expandir nele Diga glória a Deus. Olha aqui. Apesar do texto de Isaías 54, não está falando de odre. O texto aqui não está falando de odre, está falando de cortina, de tenda. Mas apesar dele ele tá estar falando de algo diferente, o material é o mesmo. Diga glória a Deus. Porque tanto o odre quanto as cortinas eram feitas de quê? De couro de animal. Diga, eu sou um couro. Diga, eu sou um couro. Eu sou um couro, hein? Diga bem alto, eu sou um couro. Amém, Amaz? Está falando de crescimento. Amém? Assim como o outro, as cortinas da tenda, elas eram feitas de couro. Então, olha a promessa promessa que Deus está fazendo aqui, gente. Deus, Ele está nos revelando, nos ensinando que cada um de nós que estamos aqui, nós só vamos viver a bênção de Deus de maneira plena a gente só vai viver o transbordar do vinho novo de Deus na nossa vida se as nossas tendas se os nossos odres se o nosso couro se a nossa estrutura for alargada esticada e renovada para conter as pressões que o vinho novo de Deus vai trazer você toma posse sobre a tua vida ou seja, você não pode ser o mesmo. Ah, pastor, eu quero viver o novo de Deus, mas você não pode ser o mesmo. Você nunca vai viver o novo de Deus se você continuar sendo o mesmo, a mesma pessoa. Você nunca vai conseguir viver o novo de Deus se você continuar a ser igual a todo mundo. O crente que vem na igreja, mas não ora. O crente que é crente somente na igreja, mas em casa não é. Aquela pessoa que vem na igreja uma vez por semana só para bater o cartão ali, só para enganar a própria consciência. Não, eu estou na igreja. Mas o que você está fazendo? Aonde você está andando? O que você está falando? Com quem você está vivendo? Não adianta. Você só vai viver o novo de Deus se você esticar, se você crescer, se a tua vida for renovada, diga glória a Deus, pastor. E tem como isso acontecer? Tem! Foi para isso que o Odreiro nos trouxe aqui nessa manhã. É para isso que a palavra está sendo ministrada Mas como é que o odreiro vai fazer isso na minha vida? Como é que eu vou esticar? Como é que eu vou ampliar? Como Como é que eu vou me transformar em um odre Capaz De reter E de viver de maneira plena a promessa de Deus Através de um processo Que nós chamamos de o processo do odreiro Um processo que tem quatro passos Fica tranquilo que os quatro passos são curtos. Vou pregar mais uma hora não. Quem aqui quer ser um odre novo? Quem aqui quer ser um odre transformado para viver a promessa do Senhor? Para receber o vinho novo? Então você tem que passar pelo processo do odreiro. Qual é o primeiro passo desse processo, pastor? Se você quiser, anote. O primeiro passo... No processo do odreiro, para que eu venha ser transformado e viver a glória de Deus é morrer. Diga comigo, o primeiro passo é morrer. É morte. Olha aqui para mim. Tem que haver morte. Amém. Para que um odre exista, uma vida tem que morrer. Quem entende o pastor aqui diga a glória a Deus. O odre não é feito do couro de um animal? Sim ou não? Como é que você vai tirar o couro do animal sem que o animal morra? Hã? Então o primeiro passo no processo do odreiro é o que? Tem que morrer. Tem que morrer. No Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 24, Jesus ele disse que se o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, não adianta. Se ele não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, o que que acontece se ele morrer ele expande, se ele morrer cresce, se ele morrer multiplica, se ele morrer vai dar muito fruto, você pode dar glória a Deus amado, quando você morre para o mundo quando você morre para as coisas desta vida, quando você mata a velha criatura em Deus o teu odre começa a ser transformado e a glória de Deus começa a ser manifesta Aplaudem forte o Senhor aí meu irmão, morte é o primeiro passo aleluias Jesus está ensinando que somente quando se morre é que se cresce. Diga comigo, somente quando se morre. Diz bem alto, somente quando se morre é que se cresce. A nossa morte em Cristo traz a novidade de vida. Diga glória a Deus. Olha aí o novo de Deus do outro. Enquanto você insistir em ser esse mesmo crente que você é. Enquanto eu insistir em ser Esse mesmo crente que eu sou Que só bate o cartão no domingo Mas que vive uma vida completamente Você olha para a pessoa A pessoa não passa nem crente Quando é que você orou? Você orou essa semana? Não? Ah, quando fui na igreja eu orei Mas não ora em casa, não lê a Bíblia Não faz nada Só, vem, só pega a roupa e coloca a coloca roupa no corpo Vamos para a igreja, ah vou viver o novo de Deus Ah vou evangelizar, vou pregar Vou estar tá entregando folhetos, vou tocar Mas e a tua vida? Até quando você vai viver na igreja dessa forma? Até quando você vai insistir em viver? Quando que morrer é o que vai trazer crescimento? Até quando? Primeiro passo, morte. Segundo passo no processo do odreiro. Diga comigo, desprendimento. Diz mais a desprendimento. Desligamento. Amém? O que significa isso, pastor? Quando o animal morre Morreu o animal, agora tem tem que fazer o quê? Tem que desprender Tem que separar O couro Do corpo morto Diga glória a Deus Você está entendendo? Aquele velho corpo morto Vai entendendo de maneira espiritual Dá glória a Deus aí, meu irmão Aquela velha criatura, aquele velho corpo morto tem que se desprender do couro. Então é necessário que se separe o couro, que é a parte aproveitável, do corpo. Ou seja, tem que desligar do velho homem. Não adianta eu estar na igreja, mas o velho homem continua lá. Os velhos desejos. A velha empáfia. Não adianta, enquanto a gente não sepa, enquanto a gente não desgrudar, sabe? Enquanto não desligar, não adianta amados, Efésios capítulo de número 4, vai comigo lá. Efésios capítulo 4, já estamos caminhando para o fim. Efésios capítulo 4, quem encontrou, diga a glória a Deus. Quem não encontrou, olha aqui para o data show que o Davi vai colocar aqui. Diz assim, Efésios capítulo 4, verso 22. Que quanto quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. O que ele está falando aqui, amado? Despojar. Dentro do contexto que ele está pregando. quem que é? Desliga. Vai, vai, desliga. Sai, afasta, desliga um do outro. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Que se corrompe pelas concupiscências do engano. Vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais, não do velho homem, não do velho corpo, não da velha criatura, mas vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, e justiça, e santidade, aplauda bem forte ao Senhor, eu tenho que ser santo, o velho homem tem que sair, o coro tem que ficar sem a velha criatura… Na tradução de hoje eu estava vendo despojar significa abandonar. Então quando 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 Paulo diz aqui vos despojei está falando abandona esse corpo. Vira para esse corpo esse corpo não te pertence mais. Pode dar glória a Deus aí amado. Abandona esse corpo cheio de pecado abandona esse velho homem que só quer saber de coisas do mundo, que só quer saber de futebol que só quer saber de entretenimento que só quer saber disso, que só quer saber de aquilo e não quer saber de bíblia e não quer saber de orar, e que não quer saber de dobrar o joelho, e que não quer saber de ser santo abandona isso aleluias é desligar ó, corpo morto vísceras para um lado o couro do odre para o outro Aleluia. Terceiro passo. Depois de morto. Depois de desligada. A pele do corpo. O odreiro pega a pele e faz o quê? Ele pega a pele e coloca ela estendida na pedra. Eu vou repetir devagar. Ele pega aquele couro. E ele coloca o couro estendido sobre a rocha. Agora você entendeu? Depois que matou, depois de desligou ele, ele pega o couro assim, ó, e ele coloca lá. Para quê? Para que estando aquele couro sobre a rocha, ele pegue sol, ele pegue chuva, e a estrutura do corpo fique do do couro fique maleável para quê? Para que ele venha esticar. Para que ele venha crescer. Para que ele venha ser moldado para a sua nova função. Tem que esticar o couro na pedra. Sabe para quê? Para ele perder o molde do animal e passar a ter o molde de odre. Diga glória a Deus. E o que que faz isso? O sol, a chuva... Com o couro estendido na pedra. Amém? Olha que coisa linda, mas Olha que coisa, olha que revelação. Guarde isso na tua mente. Guarde isso aí. Somente quando a gente está... Alicerçado na rocha. Sob o sol da justiça. E debaixo da chuva de Deus... É que a nossa vida é transformada. É que a nossa essência é modificada. Amado, quem não recebe o sol e não passa pela chuva. Escuta isso. Quem não recebe o sol e não passa pela chuva. Quem não passa pelo deserto e não enfrenta a tempestade não aprende a ser servo. Ah pastor, tira Ora a Deus, para Deus me livrar dessa luta A coisa está complicada, estou vivendo uma tempestade Estou passando por uma luta, um deserto Amado, quem não passa pelo deserto E não enfrenta a tempestade Não é moldado Não ganha volume Diga glória a Deus Não estica, não avança Não cresce E como couro de odre Eu tenho que esticar, eu eu tenho que ganhar volume Amém? Como é que eu vou ser um bom odre, se alicerçado na rocha eu não passar pela, pelo deserto? Como é que eu vou ser um odre maduro, se alicerçado na rocha eu não enfrentar tempestades? É impossível. Para ser um bom odre, temos que estar dispostos a passar pelo processo de crescimento. Amém, amado? Para sermos amplos, amplia... Amplia a tua tenda, diga a glória a Deus. E o quarto e último passo, e aqui a gente vai finalizar. Depois de morrer, depois de desligar, depois de desprender, depois de estar esticado sobre a rocha. O quarto passo, o passo final, é o texto que a gente leu lá no início da mensagem. Salmo de número 119, versículo de número 83, o. Salmista diz: repita comigo, pois fiquei, diga bem alto, pois fiquei como Odre na fumaça, mas não esqueci dos teus estatutos, se diga glória a Deus. Olha aqui para mim, Odre, olha aqui para mim, Odre não pode ter cheiro de carne. Eu vou repetir. Odre não pode ter cheiro de carne. Você sabe por que que o o couro tem que ficar na fumaça? Para que o cheiro de carne saia. Imagina você colocar um vinho dentro de um odre que fede a carne. Imagine você colocar uma água dentro de um odre que fede a carne. Então, quando o odreiro coloca a pele sobre a fumaça, é para quê? É para que todo cheiro, é para que todo vestígio da velha vida venha a ser anulado e a partir da fumaça ele se torne um novo odre a partir da fumaça de Deus a partir da fumaça de Deus na nossa vida todo vestígio de carne vai sair, todo vestígio de pecado vai sair seremos um coro renovado e um odre que glorificará o nome do Senhor apalda bem forte ao Senhor amado, nesta manhã Aleluia! Deus te trouxe aqui nessa manhã, meu irmão, a mim, a você, a todos nós, para nos reafirmar. E eu vou dizer isso mais uma vez: Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Deus vai fazer coisas grandes em nome de Jesus. Deus tem coisas grandes para fazer em você E através de você Só que para isso O odreiro Jesus Cristo Ele quer te encher do vinho novo De uma nova unção De uma nova visão De um novo entendimento De uma nova perspectiva Mas ele também quer preparar você Para que você Ao receber o novo de Deus, venha reter e que este novo seja a bênção para a sua vida. Você recebe essa palavra sobre o seu coração? Eu acordei hoje cedíssimo e Deus falando, 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 meu Deus do céu. Que Deus me dê graça para me fazer entender exatamente da forma que Deus ministrou. Você entendeu a revelação de Deus para a sua vida? Coloca de pé então em nome de Jesus e assim que vocês se colocar de pé vamos aplaudir isso vamos aplaudir ao odreiro vamos aplaudir ao odreiro nessa manhã eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast e creia